0: Empieza la Hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y gracias por conectarse. La marcha de los cafés especiales colombianos continúa a todo vapor y muestra contrastes marcados entre un proyecto y otro, lo cual de por sí ya es llamativo, interesante y bastante retador. Hoy compartiremos las experiencias de un cultivador, tostador y comercializador quien defiende la tradición a toda costa. Y viviremos las andanzas empresariales de otro cultivador y exportador quien ha convertido el mundo en una especie de pañuelo para mostrar la enorme diversidad de los cafés colombianos. Después de oír a nuestros invitados, les traeré la noticia más importante que se ha dado en la caficultura en los últimos siglos, el descubrimiento de Yemenia, un nuevo grupo genético de la especie arábiga que promete revolucionar el mundo de la caficultura en un próximo futuro. Hoy mis invitados son Juan Pablo Villota, de Café San Alberto, y José Julián Giraldo, de Café 1959. En un momento estaremos con ellos. A Café San Alberto, con sede en Buenavista, Quindío, se le reconoce su condición de haber sido uno de los pioneros en la producción de los cafés de especialidad. San Alberto funciona bajo la dirección de Juan Pablo y Gustavo Villota, dos hermanos que abandonaron fructíferas posiciones en empresas multinacionales para dedicarse de lleno a la producción de un café único de finca. Juan Pablo nos contará los secretos de producir un clásico en medio de la euforia que se registra actualmente alrededor de los cafés exóticos. Antes, eh, Juan Pablo nos llevará y nos remontará al nacimiento de San Alberto, lamentablemente una triste historia familiar.
1: San Alberto se remonta al año 1972 como unidad familiar. La razón de San Alberto es bien particular y tú que estás... En esa zona y muy cerca inclusive de, de donde sucedió una tragedia muy importante en la ciudad de Armenia, es que en el año 72 una avioneta que venía de Armenia a Bogotá se estrella en el club campestre y mueren todos sus tripulantes, entre ellos mi tío materno que se llamaba Gustavo Alberto Leiva. Entonces en ese momento gran tragedia, mi abuelo recibe una indemnización por parte de la aerolínea y él en ese momento de dificultad solo se le ocurre que la manera más fácil de medio sobrellevar esta, esta tragedia era comprar una finca cerca de donde estaban mis bisabuelos, los padres de mi abuela, y ellos estaban ubicados en Buenavista. Buenavista también, la familia materna, mis tatarabuelos, fueron unos de los colonizadores del municipio. Y fue así como mi abuelo compra entonces, en el año 1972, una finca que originalmente recibe el nombre de La Alsacia. Mi abuelo la rebautiza con el nombre de San Alberto y de la, desde 72 a la fecha sigue con el mismo nombre. Y yo a ratos, molestando con la familia, también digo que nos hicieron un gran favor porque nos evitaron el problema de buscar nombre a, una, a un paquete de, de café. Adicional a esto, Hugo, la familia siempre ha tenido cultivos de café y mi hermano y yo crecimos bajo un ambiente cafetero. También tenemos negocios de arroz y de pastos para ganadería, pero el materno, el más como boutique, era el café. Y yo crecí siempre con un comentario muy típico de la zona, era que ser cafetero era pésimo negocio. Y yo oía a mis tíos, a mis tíos abuelos, a los amigos de ellos, inclusive después a mis, a mis padres, que ser cafetero era tan malo que ni siquiera les daba dinero para comprarse una taza de café. Ser cafetero no es fácil, pero que ser cafetero, si uno logra cambiar un poco el concepto de cafetero y no simplemente cultivador, sino una persona que tenga una visión diferente, logras llevar unos réditos y unos números un poco más diferentes. Con esto en mente, yo estudio administración de empresas, me voy del país, estuve en, en Francia, donde empieza una sensibilización en el mundo viticultor o la cultura francófona. Mi hermano también, Sale el país también a Francia, hemos hecho casi que la misma carrera en el mundo de la administración de empresas y cuando yo regreso al país, por cosas de la vida, termino trabajando con una multinacional de licores francesa, Pernod Ricard, y allí sigo enamorándome de este mundo, me empiezo a dar cuenta de algo maravilloso y era que el consumidor colombiano se dejaba enamorar del mundo vitivinícola y del mundo de los espirituosos a través de historias bien contadas, todo esto de un buen mercadeo, una buena historia, unos buenos sí. soportes. Y empezamos entonces a ver que San Alberto no podía quedarse como una finca del montón, por decirlo así. Ya nos habíamos vuelto una finca muy tecnificada en la parte eh, agronómica. Mi padre siempre ha sido un visionario del campo y cuando él llega a reforzar una herencia, cuando mi abuelo fallece, mi abuela queda en, en vida manejando la plantación y cosas curiosas que seguramente has oído tú en tu, en tu aventura cafetera aquí indiana, es que el ser cafetero en la época 78, principios de 80, era buenísimo. Es decir, el, el ser cafetero no tocaba pensar, simplemente salían y vendían los bultos de café en el pueblo más cercano, y con eso les daba dinero para viajar, pasar bueno. mi abuela le tocó esa parte como la transformación, ella no entendía por qué antes podía viajar a visitar a una de mis tías que vive fuera del país, y que al final ya no, y que tocaba buscar créditos para poder eh, mantener esa renta. Después mi abuela entrega en vida la, la plantación y habían tres hermanos, mi mamá, mi tía y mi tío. Mi tío vive en Armenia, es un médico ya retirado. Mi tía vive fuera del país, no le interesaba mantener el vínculo familiar con la, con la tierra de mis abuelos y quedamos nosotros. Mi padre en reunión familiar dijo vamos entonces a, a aceptar ese ofrecimiento de quedarnos con la finca, pero vamos a, a llevarla a un nivel superior, vamos a, a, a cambiar los procesos. Y es así que mi padre en muy poco tiempo logró volverse un ejemplo agronómico en la región y eso también luego empieza a marcar mucho la inspiración. Yo seguí trabajando en licores, mi hermano trabajaba con empresas como L'Oreal, Casas Perfumistas, después con Johnson Johnson, pero sí empieza a marcar una inspiración y motivación y es que el gremio cafetero cada vez de manera más frecuente nos pedía permiso para llevar a visitantes internacionales a la plantación. Nosotros hasta ese año éramos un cafetero común y corriente, invertíamos mucho en el cultivo, pero no encontrábamos cómo monetizar esos esfuerzos. Nos tocaba venderlo como lo siguen haciendo muchos productores de café todos los viernes, buscar quién le compraba un poco mejor, un poco eh, más justo el precio, pero al final de cuentas nunca era suficiente para que ese número y esa ecuación cuadrara. Y viendo esto en mente, es que tomamos la decisión nosotros, junto con mi hermano, de dar ese vuelco, de salirnos de la comodidad de unas multinacionales. Y entonces yo me retiro de la empresa de licores y arranco desde ceros con todo lo que te imaginarás que se vino al inicio de papeles, aterrizar la idea, empezar a construir ese muñeco. Teníamos la finca, pero de ahí para adelante no teníamos ni idea y algo que carecemos en el país es de consultores de verdad. Y aquí eh, tú seguramente conoces a algunos consultores, pero esos consultores hay que mandarles un mensaje muy claro. Es el consultor de verdad no puede tener marca de café. Por eso no puedes ser juez y parte. El único que es consultor, entre comillas, es nuestro gremio, al cual siempre estamos muy agradecidos porque aprendimos a trabajar con ellos. Pero aquí no hay una escuelita que te diga cómo exportar café. No hay una escuelita que te diga cómo producir el café perfecto le toca una punta de prueba y error, lo cual es demasiado desgastante. Pero así fue poco a poco nuestra inspiración y nuestra historia, hubo 2007 arrancamos con la primera bolsa de café, que inclusive la compartimos en, en el NUX del Club El Nogal, fue nuestra primera venta, presentación en sociedad con la bolsa de café San Alberto. Un posicionamiento siempre alto, salimos bastante superior al precio de venta, que en esa época Juan Valdés era el que marcaba como la, la categoría en, en sofisticación y en calidad y la gente no entendía cómo así que había un café que podía decir que era más costoso que Juan Valdés. Y ahí poco a poco ya llevamos 2007, 13 años en esta lucha y, y es bonito ver que el consumidor entiende que hay diferente calidad, que hay diferente posicionamiento y que cuando uno tiene una finca integrada en su producción tienes un diferencial que la marca que solamente compra para transformar no tiene, y por eso creo que nos hemos logrado mantener vigentes, por supuesto, con una competencia titánica, marcas de café del país, hay muchas y vienen 50 mil más, pero eso es parte del éxito es mantenerse y nunca creer que llegamos al punto final, sino siempre irnos reinventando, y ese es el reto, Hugo, de, de, de esta globalización con pandemia a bordo, pues más invitación a ser más curiosos y más inquietos.
0: Juan Pablo, San Alberto nos habla de un espíritu clásico, desde su etiqueta hasta la constitución de la mezcla, que es eh, Castillo con Caturra. ¿Cómo mantenerse en pie con un producto que aparentemente se detiene en el tiempo y mira hacia atrás?
1: Creemos en el, en el tema clásico. Somos una plantación clásica, nos gusta respetar la, la, lo tradicional, la artesanalidad de nuestros antepasados, con innovación con propuestas vanguardistas, por supuesto con técnica, y en esas similitudes, como nos ha marcado todo el tema vitivinícola, nosotros es, esos ensamblajes, eh, venden es un sabor, no venden una marca. Y ahí hay una gran diferencia, tú vas a muchas tiendas de café en el país y en el mundo, y te dicen, hoy tengo el origen, Huila, que sabe a melocotón? Eh, ¿de, dónde lo, ¿De dónde lo cultivo? No, me lo trajeron de una finca en... en vitalito y, y lo, lo empacan y tú vas a la próxima semana y quiere otra vez ese origen o ese sabor a melocotón y no existe y, y el origen no hay una identidad clara de esta tienda contra la otra porque son es como si la similitud no es muy descabellada se han vuelto casi como los merchand en los vinos son es comercializadores de una materia prima muchos son más delicados y cuidadosos y respetuosos con el cultivador hay otros que son todo lo contrario pero creemos que hay una gran diferencia y es que cuando tú eres un cultivador y tienes un concepto claro, te puedes desligar de ese mercado masivo de marca que no tiene origen. Eh, el origen de muchas marcas es, no, es que yo eh, lo, lo tuesto aquí en Bogotá o lo tuesto en, en Medellín. Cuando tú eres en la misma finca, tienes una, un statu quo diferente en tu cultivo y en ese orden de ideas, entonces, emulando muy a lo que tú hablabas de los Grand Cru, pues buscamos un ensamblaje, ¿para qué? Para poderte compartir un sabor característico a través del tiempo. Porque cuando tú juegas con un varietal, yo te puedo dar un caturra excepcional hoy, a frutos rojos, cremoso, pero de pronto el siguiente mes el caturra se me baja o la siguiente cosecha y entonces ya no sería el misma, la misma consistencia del café, mientras que cuando tú tienes dos variedades de tu misma plantación y los vas monitoreando día a día en la taza, al final lo que yo hago es ese ensamble y que casi siempre ha salido donde es predominante el Caturra. Me recuerdo cuando hablaba yo de whiskies con los whiskies Chivas y, y Glenlivet, la Malta Corazón de San Alberto sería el Caturra, es la que le da el carácter, la que le da la gracia, la que le da esa complejidad, y el Castillo es la que le suaviza un poco esas notas acuerpadas y dulces del Caturra, y así es que entonces podemos compartir nosotros un proceso consistente en cuanto a sabor, y que cuando tú pienses en San Alberto, pienses como cuando estás pensando en un, en un catena o cuando estás pensando en una ginebra o cuando estás pensando en unos whiskies tú quieres un whisky más potente, te vas de pronto con unos Johnny Walker que son más acuerpados por su ubicación geográfica o si no te vas para unos chivas o un Buchanan's que están de otro valle. Esa misma es nuestra inspiración y afortunadamente nos ha funcionado y algo bonito también del consumidor es que el consumidor se puede dividir en dos consumidores. El consumidor que quiere algo explosivamente nuevo y sorprendente, te lo compra una vez. Porque esos cafés, y me ha pasado a mí cuando voy a ferias, compro cafés que inclusive le regalo a los, a los colaboradores de la oficina y a mis padres, se toman una taza. No entienden esos sabores, pero son sabores que no saben mucho a café. Eh, son una, una generación diferente de caficultores, exitosos, por supuesto, y cada uno tiene su nicho de mercado, pero lo que me decía un comprador nuestro de Estocolmo, decía, Juan bueno, Pablo, esos cafés son una moda, son interesantes para describirlos, son interesantes como uno como acatador para estimular su memoria gustativa y olfativa, pero no para una, una persona tomarse un café todos los días en su casa, que de eso vivimos nosotros, de que haya también una, una rotación. Entonces hemos logrado construir una taza de café muy equilibrada, muy balanceada, muy elegante, y que te puede permitir disfrutar varias tazas al día, y que dependiendo de cómo lo prepares, puedes ir descubriendo un poco más de esos matices de, de aromas y sabores. Eso en cuanto al ensamblaje, Hugo, que afortunadamente ha funcionado, es un trabajo bien dispendioso porque todos los días del año cogemos café. No todos los días del año se utilizan para alta calidad, pero si hacemos una hoja de vida de cada código y cada código te dice cuántos recolectores, qué clima estaba haciendo, qué lote, si recolectas en la mañana... Es una parcela diferente a si recolectas en la tarde otro lote. Y yo viajo permanentemente a, a la finca a tostar y a probar, que en, en la pandemia nos pasó algo bonito porque me tocó pedir ayuda, yo no pude viajar. Entonces, el equipo de la finca me procesaba las muestras y aquí molesté a todos los amigos cafeteros, me ayudaron a tostar café y yo en mi apartamento, pruebe que pruebe, para poder continuar eh, un poco el, el proceso. Adicional al ensamblaje, Hugo, tenemos también una similitud o más bien una analogía bonita que es con el punto de maduración. Tú te has dado cuenta que el clima cafetero, tú me estabas hablando que, hace, que no había parado de llover hace tres días, pero hace una semana estaba haciendo un calor de más de 30 grados. Esto genera que haya una disparidad en el punto de maduración del café. Este aquí, Hugo, podemos generar varios debates y, y bienvenidos que los, los tengamos con, con el resto de compañeros de gremio. Es porque Decir que en Colombia cogemos café maduro solamente es faltar a la verdad, porque en Colombia hay que coger café sobre maduro porque el equipo muchas veces no llega. Hay que coger pintor maduro porque tú no coges el mismo lote todos los días. Tú coges en unas secuencias semanales o quincenales dependiendo de la cantidad de equipo eh, humano que tengas. Y tercero, el maduro. El café colombiano lo que sí es cierto es que es tan bueno que sin necesidad de selección alguna se volvió famoso en el mundo. Nuestra propuesta en San Alberto es, si aparte del ensamblaje, le metemos técnica en la selección a ese fruto, vamos a tener un café de una calidad superior y afortunadamente no nos equivocamos, que es la quinta selección que tú nombrabas al inicio cuando conversamos. En la quinta selección es aceptar que en el mundo del café hay algunas imperfecciones en el modelo, sobre todo en Colombia, que son clima, dos remuneración, hay un error en la remuneración del recolector, si tú le pagas por kilo el recolector coge cada vez más lo que pueda para que al final de la semana te pese un poco más nos inventamos todos los concursos que te imagines rifábamos eh, premios dábamos incentivos, consentíamos les dábamos café al final el equipo de recolección es un equipo que no perdura contigo más de un mes, mes y medio por bien que te vaya, en la pandemia tuvimos la fortuna de tener Hugo, un equipo que curioso, inclusive la forma de pensar de ellos, dijeron, le hacemos toda la cosecha, pues le pedimos tres favores. Uno, cierre las puertas de la finca, no entre nadie. Y lo otro, deme trabajo de lunes a domingo. Nosotros ante ese desespero de qué iba a pasar, cosecha principal 19 de, de marzo, aceptamos y efectivamente los, el equipo de recolección se quedó desde marzo hasta finales de mayo y recolectamos lo que nunca se hace en una finca cafetera, días, domingos, porque ellos decían, no puedo salir, no puedo ni siquiera ir al pueblo, porque no los dejaban llegar al pueblo, ni siquiera la policía. Estuvieron entonces recolectando café muy juiciosamente durante esos casi dos meses, y la, el resultado fue bien maravilloso en cuanto a calidad.
0: Listo, me queda bastante claro lo de clásico, lo del ensamblaje, y lo de la quíntuple selección. Y... ¿Qué me dice usted eh, del papel que juega la altura en la que está ubicada la finca, en las faldas de la cordillera central, en ese bello pueblo de Buenavista? ¿Qué aporte le hace al café esta posición geográfica?
1: Buenavista, Hugo, tenemos eh, comprobado que tiene un microclima maravilloso, al menos en nuestra parte, que cuando tú que has ido, tenemos como somos la parte frontal de la montaña donde nos hemos encontrado que tiene una, una afectación de aire caliente del Valle del Cauca y del Valle del Quindío, que baña la plantación, y eso le da un microclima muy interesante, sumado a esa altura que tú nombras. Nosotros estamos 1.500, donde está la tienda de café, estamos a 1.500, y la parte más arriba es de 1.800. Cuando tú estás por muy, muy bajo a nivel del mar, el volumen de producción por hectárea es mucho más alto que en nuestra zona y lo que yo asimilo en mi técnica agrícola es si yo en la parte de arriba produzco menos, lo poco que produzco tiene mejor afectación de ese árbol porque el árbol trabaja un poco más descansado y por eso tiene esos más compuestos aromáticos y tiene unas características diferentes. No quiero decir que los cafetales por debajo de 1.500 sean malos porque a veces la gente mal entiende, no, lo que se ha encontrado es que por encima de 1.500 la oferta agroambiental, permite tener una probabilidad más alta de conseguir esos sabores o esos atributos especiales. En la parte más baja, el café va a ser bueno, pero no va a tener esa oferta agroambiental para que el café sea extremadamente delicioso. Y por eso, Hugo, nacen los cafés con procesos en Centroamérica. Nacen porque aceptaron que a esta altura y con ese clima, la naturaleza no les ayudaba por completo a generar unas tasas excepcionales y se inventaron principalmente el honey, que viene de, de Costa Rica, donde son esmagos en jugar con, con estas azúcares, lo cual es admirable, pero que no tiene en mi concepto nada que envidiarle ni el uno ni el otro, son diferentes líneas de esa caficultura que afortunadamente cada vez tiene me mejores sangres nuevas que van rejuveneciendo un poco esas teorías y esos conceptos.
0: Y eh, en cuanto a otros eh, desarrollos, eh, tenemos por un lado las tiendas muy consolidadas, eh, puntos de encuentro para ustedes con sus eh, seguidores, también el tema del turismo, eh, que ha tenido trascendencia nacional e internacional, y sin duda alguna los premios que se han ganado no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. Pero, ¿se han atrevido ustedes a estudiar otros procesos y otras uh, variedades de café?
1: Pues, Hugo, eh, primero el tema de variedades, porque mucha gente me pregunta y casi que le dice a uno, pero ¿cómo así que usted no está jugando el juego de los varietales? Es, sí lo estamos jugando. Eh, lo que pasa es que cuando tienes tú una empresa que ya tiene unos compromisos de volumen con, con el mismo mercado colombiano y nos, y nos funciona, eh, primero la idea es seguir manteniéndonos, pero nosotros tenemos más de 10 varietales en experimentos y en, en investigación desde hace más de 10 años. Para los que no conozcan mucho del café, para poder tener una buena taza de estos cafés, al menos para probarla tienes que esperar 3 años. Y si no te funciona, pues tienes que volver a arrancar con otra variedad, variedad y probar. Entonces, nosotros inclusive también tenemos el afamado geisha o Queisha, como le dicen algunos y otros, también lo tenemos y también hemos ganado premios con este. Vuelvo y te digo, no, no tenemos nada en contra de los procesos porque cuando yo he tenido visitantes internacionales a la finca, lo que me dicen, Juan Pablo, usted aquí no, no tiene un proceso en su mente, pero usted lo que está haciendo aquí es un proceso donde va, vuelve y... Jugamos de en cierta manera con la miel o el musílago porque lo que se ha encontrado es que café 100% lavado es, es también como una, un mito porque en algún momento tú estás dejando unos, unos periodos de tiempo más largos eh, esa miel en contacto con la almendra y en la CQI que ahora sacó el Q Processing pues dice que ese café ya no es lavado sino que es un semilavado eh, por el proceso que tiene. Pero lo interesante aquí para... Para responder a tu pregunta es, temas de varietales, Hugo, ya tenemos en experimentos, estamos buscando sacar otro ensamble donde nos soñamos, o me sueño yo en particular, tener un ensamble de, de un caturra con geisha para algún, algún gomoso consumidor de café. En el tema de procesos, cada vez hacemos más inversiones en la, en la finca. Sabemos que nuestro corazón es la plantación y nuestro diferencial es es ese origen, ese, ese terro a San Alberto, y hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que evolucionarlo. Y en la parte ya más comercial, Hugo, pues tenemos uno las tiendas que han sido un acierto, eh, pero un acierto viéndolo como un vehículo de interacción de una finca con el consumidor citadino de una ciudad como Bogotá o como Cartagena, y del turismo, por supuesto, que también estaba funcionando extremadamente bien en el país. Entonces, lo que hacemos con las tiendas son vehículos, son, nosotros la llamamos más una boutique o un templo de café, no la vemos como una tienda transaccional únicamente, la vemos como un sitio para hacer relaciones, para presentar la marca, para contarles el concepto, contar la historia de la plantación, y eso afortunadamente ha funcionado muy bien, porque tenemos entonces cinco puntos de contacto eh, a nivel nacional. El tema de exterior, afortunadamente, y somos agradecidos con la vida, en, pese a todas esas dificultades, como te contaba en nuestras últimas conversaciones, nos salió un negocio para China de café tostado que es bien particular, es decir, el exportar café tostado, todos quisiéramos que toda nuestra producción se fuera tostada, pero la realidad es bien diferente porque cuando tú tienes una calidad tan alta como San Alberto, el, el cliente al otro lado del mundo no es un retail, es un tostador que lo que te dice es, sí, me encanta, pero déjemelo tostar a mí para yo poder jugar con la frescura y con el, el, el el punto de tueste en el, en el destino. Eh, estamos en Estados Unidos también cada vez creciendo más con, con e-commerce y con actividades y estrategias. Y algo maravilloso, Hugo, también es el tema del turismo, turismo experiencial. Puedo decir con, con alegría que yo creo que fuimos unos, una empresa que rompió un poco esa, esos paradigmas de que el turismo cafetero tenía que ser un tese de café y venga usted aquí que lo vamos a poner a que a que haga, le, le haga así con la olleta al chocolate le dimos una altura diferente al negocio del turismo cafetero afortunadamente contamos con el apoyo con agencias de viajes que cuando llegaban al país carecían de ofertas que le pudieran decir a un inglés o a un norteamericano lo vamos a llevar a una finca que tiene un, un palmarés y tiene una historia creíble eh, veníamos muy bien antes de la pandemia haciendo actividades en Cartagena, Bogotá en la misma finca, haciendo eventos. Nos volvimos diseñadores de experiencias cafeteras, unas más profundas, más técnicas, unas mucho más cibaritas para el consumidor final, muy inspirado en lo que hace la industria del vino y los licores. Y ahora la pandemia, eh, Hugo, eh, nos inventamos y terminamos de ajustar un bautizo virtual y eh, estamos felices por el resultado. Eh, todos los días eh, tenemos tres, cuatro sesiones tanto de familias de dos parejas o grupos corporativos que encuentran que a través de esas plataformas podemos aprender de café y algo importante, pareciera que el colombiano finalmente se está dando cuenta que el café es un producto digno de culto y que vale la pena invertirle a aprender de café. Ya le invirtieron al vino y al whisky, ya estamos llegando al café y nos ha parecido maravilloso que hayan celebraciones de cumpleaños alrededor de una cata de café donde buscan el pretexto de juntarse para aprender de café, algo que hace cinco o seis años era impensable. colombiano consume café, pero no le veía como esa magia y creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar, primero, a volvernos mucho más nacionalistas en cuanto a la producción y a lo que compramos, y segundo, creo que todos hemos aumentado el consumo diario de café y de vino en casa. No podemos hacer lo que han hecho muchas marcas erradamente en el mundo, no solamente en Colombia, donde arrancan vendiendo un café muy bien, muy rico, porque vendían 100 bolsas de café. Pero cuando vendieron 5,000 bolsas de café, en lugar de decirle al consumidor, se me acabó, se fueron donde el vecino y después se fueron donde una trilladora a decirle, véndame que yo lo voy a tostar bajo mi marca. Y hasta ahí llegó la magia de ese producto.
0: Era Juan Pablo Villota, de Café San Alberto, compartiendo su visión de mantener en pie un clásico de la caficultura colombiana. Y en un momento les presentaré a José Julián Giraldo, administrador de Mercadeo y Logística, también proveniente de una familia de tradición cafetera en Armenia. Nunca está quieto ni nunca se da por vencido. Por eso fue que a los 23 años tomó las riendas del negocio cafetero familiar en medio de una de las crisis habituales generadas por el precio internacional del grano. Empacó una pequeña maleta, sacó algunos ahorros que tenía y se lanzó a cumplir con el sueño de sacar adelante el negocio cafetero familiar y evitar el colapso de una tradición. La suya es una bitácora de experiencias, éxitos y fracasos que son también las Confesiones de un Trotamundos. Aquí está José.
2: Bueno, Hugo, pues como usted dice, mi familia, mis abuelos cafeteros, mis padres continuaron la tradición, mis tíos, todos han estado alrededor del café, pero siempre fue de una manera muy tradicional. Gran productividad, precios los que marcara el mercado y hasta ahí iba digamos, el tema. Pero como la visual de joven o de niño, mi visual era... Tengo que irme a estudiar a Bogotá para lograr entrar a una gran multinacional, ser un ejecutivo y ese realmente era mi sueño desde un principio. Yo salí de 16 años de Armenia, me fui a vivir a Bogotá, estudié en la Universidad de La Sabana, como bien usted dice, Administración de Mercado y Logística Internacional. Una carrera que me abrió mucho la mente, entendí mucho cómo se debía conectar el tema del mercadeo y el tema de la logística. La logística no es solamente un transporte, hay logística de producción, de abastecimiento, y cómo esas dos líneas se deben comunicar entre sí y entré a trabajar en textiles o sea, lejos del café nada, nada cercano a la familia luego de trabajar en la industria textil alrededor de dos años encontraba el país una crisis muy grande de café no sé si usted recuerda todas las, las marchas, los paros porque el precio del café estaba realmente muy por debajo de los costos de producción y ahí es donde yo entendí que si uno no se devolvía las raíces a decir, bueno, vamos a apostar por lo nuestro y vamos a ver qué hacemos para lograr algo diferente, era imposible que mi familia siguiera llevando la tradición cafetera. Decido devolverme de Bogotá, Armenia nuevamente, ya con cierta experiencia adquirida en otra industria, pero aplicable, y empiezo a meterme de lleno a la finca y a ver cómo vamos a lograr salir de esta crisis de manera particular, sin esperar nada pues de de las instituciones, sino cómo, cómo como empresarios podemos generar un cambio a raíz de esto.
0: Y eh, ante esta situación que estaba enfrentando todo el país en ese momento y a ustedes que los estaba afectando en particular, ¿qué decidieron hacer para evitar que un trabajo de generaciones no se fuera por la borda tan rápido? ¿Trazaron algún mapa? ¿Se fijaron alguna meta? ¿Qué hicieron, José?
2: Eso como todo, y yo en esos momentos tenía 23 años yo no dibujé ningún mapa, yo me fui derecho, caminando, yo, yo he sido muy arriesgado en la vida y muy de hacer. Eh, hablé con mi familia, hablé con mi papá y le dije, papá, necesito, apóyeme con el tiquete, yo tengo 300 dólares ahorrados, me voy para una feria internacional, necesito ir a ver y aprender cuál es el mercado internacional del café, yo estudié esto, yo sé inglés, me voy a ver qué pasa, tenemos cafés colombiano, vamos a a salir de esta porque es tan fácil como tomar un avión y ir a vender café. Ese era mi pensamiento a mis 23 años. Cosas pasan en la vida que me encuentro yo en un mercado salvaje, en la feria más grande del mundo de café, con un café que no llevaba ninguna preparación especial a la altura para, para hacer un café especial. Y empiezo a darlo a probar y las reacciones fueron muy malas. A la gente no le gustaba el café. Me decían que cómo lo había dañado, que cómo lo había hecho. Pero... Hay momentos donde uno toma la decisión y dice, ok, aquí yo ya no voy a vender un kilo de todo el café que tengo en Colombia porque mi café no está bien. Es momento de no hablar, es momento de escuchar. Y en ese momento empecé a escuchar a mucha gente y a preguntarles cómo lo logro, cómo lo hago, por dónde debo irme, qué debo hacer. Y ahí empezamos a entender un poco del tema de procesos, el tema de que si yo hago bien las cosas desde el principio, si yo recolecto bien el café, si yo le doy un trabajo como un alimento y no como un commodity, si yo hago las cosas bien, puedo aspirar a vender un buen, un, a un buen precio el café o un sobreprecio, pero si yo pretendo hacer lo mismo toda la vida y lograr un buen precio solo por el nombre, solo porque sí, solo porque es mío, no va a pasar nunca. Entonces aprendimos un poco de cuál era la dinámica y en esos momentos me apoyé mucho de mi padre, mi padre tiene un doctorado en Ingeniería de Alimentos, así que ya entendiendo lo que me decía el mercado, entendiendo lo que me decía la gente, Ve, José, tenés que pensar en azúcares, en fermentaciones, en química. Empecé a atar cabos en mi cabeza y yo dije, yo tengo al maestro a mi lado. Entonces vamos a empezar a trabajar con él de la mano y a volver ciencia el café. Ese fue, esa fue el paso que nosotros quisimos romper. Ok, queremos vender mejor, queremos volver más sostenible el negocio familiar. Hay que innovar un poco y necesitamos meterle tecnología de alimentos a este alimento tan preciado como el café.
0: Una... Actitud que me tiene gratamente sorprendido en los caficultores siglo XXI como usted, es que se enfrentan a todo, dependen de ustedes mismos, si tienen que aprender procesos, investigan, consultan permanentemente la información disponible en la red para no estancarse. Pero me imagino que de todas maneras ese estilo de trabajo trae sus propios retos. ¿Cuáles han sido los suyos, eh, José?
2: Bueno, yo creo que ahí... Uno de los retos más grandes es la frustración, porque es muy duro el trabajo del campo. Toma todo un año para no esperar la cosecha, hacer experimentos y no tener resultados satisfactorios. Toma años, o sea, el primer año no fue que tuviéramos un éxito, ni el segundo año. Al tercer año fue que vinimos a ver una luz, pero el reto más grande es la paciencia. O sea, si uno tiene la paciencia y la perseverancia y la constancia, es donde uno puede ir encontrando ese camino que le va a ir mostrando por dónde debe ir, cuál error no volverá a cometer y ir entendiendo eso. Evidentemente yo como administrador pues no tenía ni idea de química, no tenía ni idea de microorganismos, pero se me, se me facilitó el tema de las herramientas tecnológicas, como yo le vengo diciendo, yo tengo en mi celular Google a la mano y lo que no sé se lo pregunto a Google como preguntándoselo a cualquier persona y encuentro por lo menos 8 a 20 mil respuestas diferentes es tomarse el tiempo de estudiar, de investigar y de ver qué es lo que puede ir sucediendo eso por ese lado el otro reto más grande de lanzarse uno a esto, ya hablando comercialmente es cómo se le quita a uno el miedo de coger un avión y irse para China sin hablar chino y sin conocer a nadie allá y cómo voy a llegar al aeropuerto y qué voy a hacer y todo el mundo te dice no, se va a perder, le va a pasar algo mucho cuidado y simplemente es, si yo voy luchando por un sueño hay que irse, hay que lanzarse, hay que arriesgarse y hay que buscar cómo, qué va a pasar, qué va a pasar más allá, no sabemos, pero si nunca vi el paso, jamás sabré qué va a pasar más allá.
0: Como bien lo pudo vivir usted mismo en la feria internacional que lo aterrizó, es que el mercado tiene sus propios códigos de relacionamiento a la hora de abrirle las puertas a un nuevo productor, los compradores esperan que ese productor haya hecho la tarea de investigarlos a ellos, investigar el mercado a donde van a ir, qué tipo de gustos y preferencias existen allí, qué tipo de clientes finales hay, y no creer que uno tiene la bolita mágica. ¿Cómo trabaja usted en esos entornos?
2: Bueno, es correcto, Hugo. Eh, eso que dice es muy cierto. Uno de los principales pilares de nuestra empresa es escuchar qué habla el mercado. Si yo no sé qué quiere el mercado, si yo no sé cuál es la tendencia, si yo no sé qué es lo que ellos están buscando, yo simplemente voy a estar produciendo en vano algo que de pronto la gente no va a querer comprar y ahí es cuando entra uno a decir no entiendo por qué no tengo ventas. Si yo entiendo una necesidad, creo un producto y atiendo la necesidad con ese producto, es mucho más fácil la ejecución. El tema de variedades es muy importante. Eh, aquí quiero resaltar algo y es... Las variedades colombianas tradicionales como el Castillo o las variedades que tradicionalmente hemos sembrado en Colombia como Caturras o Variedad Colombia, para mí tienen un potencial inimaginable. Yo escucho mucho eh, que dicen, no, es que solo los varietales exóticos tienen la oportunidad, aquí quiero precisar un caso y es nosotros con un café Variedad Castillo, pasamos en esos momentos que te digo que estábamos en Seattle de un café de 78 puntos y solamente con un proceso juicioso que entendimos y estandarizamos llevamos ese café hasta 91 puntos es un avance increíble y yo te digo que Castillo es una de las variedades que más puede vender hoy nuestra empresa con procesos diferenciados es decir, es como todo cada producto hay que entenderlo, cada variedad hay que entenderla y ver por dónde está su potencial, no creo que hayan variedades buenas y variedades malas sino variedades diferentes y para diferentes mercados. Ahora, eh, entrando a hablar de varietales exóticos, es un mundo infinito, inimaginable. Ahí la gente habla del geisha, pero si no estoy mal, hay más de 180 tipos de progenie de geisha, entonces no hay un solo geisha o hay geishas que se conocen como geisha y no es un geisha y hay un mundo in in increíble por investigar. Ahora bien, eso hay que hacerlo con mesura y es algo que también le digo a mis colegas caficultores y es no siembre por sembrar porque eh, producir un kilo de geisha es más costoso, son árboles susceptibles, por eso es que la federación nos se ha cuidado tanto con variedades resistentes y no promueve variedades que no sean resistentes porque es un riesgo muy grande a la estructura de, del café del país que son los cafeteros. Yo digo que, que sí hay que apostar a variedades diferentes, pero simplemente hay que decir en qué estoy parado, qué tengo sembrado, cuál es mi producción, qué puedo hacer para mejorarla. La gente es un recurso inimaginable. Yo hablo con productores de diferentes partes del mundo, muy abiertos, compartimos conocimiento. Hablo con productores de Colombia, compartimos conocimiento. El mercado es muy grande y nunca el mismo protocolo va a replicar el mismo resultado en taza de dos fincas diferentes. Ahí tenemos microbiotas diferentes, altitudes diferentes, temperaturas diferentes, presión atmosférica diferente, muchas cosas diferentes que, por decirle un solo grado de temperatura, va a cambiar el perfil de taza durante una fermentación.
0: ¿Qué procesos pone en marcha cuando va a visitar mercados en los que nunca ha estado usted? ¿Parte de lo general a lo particular o al revés? Porque a veces eh, uno saca conclusiones que no corresponden a la realidad del día a día. ¿No es verdad?
2: Bueno, esta, este, esta, esta pregunta me gusta mucho porque me la han hecho muchas veces y es ¿qué le gusta al coreano? ¿qué le gusta al norteamericano? ¿qué le gusta al ruso? Y mi respuesta es ¿a todos los colombianos les gustan los frijoles. La respuesta es no. Es decir, no hay un gusto predeterminado en masa por ser una nacionalidad. Entonces hay que entender que los mercados de nicho son eso, mercados de nicho. No podemos generalizar en que todo un país tiene un mismo eh, tipo de consumo. Ahora bien hay tendencias, obviamente, y eso, y eso tiene que ver mucho con la memoria sensorial de las culturas y de las costumbres. Un ejemplo, Corea del Sur es un país donde eh, consumen muchos fermentados como el kimchi, consumen muchos ajis, Pero si yo pongo seis coreanos en la mesa, no todos se van a inclinar por el mismo café porque hay gustos particulares entonces sí hay tendencias por países pero el nicho siempre será el cliente específico al que quiero abordar la manera como nosotros lo hacemos es hablamos un poco primero con el cliente entendemos qué está buscando el cliente por lo general nos dice mira, eh, nosotros nos encanta un café dulce nos encanta un café que tenga flores o pues, nos encantan las frutas o nos encantan los cafés limpios que no tengan mucha fermentación uno va entendiendo un poco y ya uno dice listo este cliente que es así, yo le voy a dar cuatro muestras de cafés, digamos si el cliente dice me gustan limpios, le voy a dar tres, cuatro muestras de cafés limpios muy buenos, pero le voy a dar una de otro, porque yo no sé si ese otro de tal vez va a ser el diferencial y va a cambiarle su forma de pensar al cliente, que es algo que nosotros también tenemos que trabajar. Yo tengo clientes que nunca habían comprado naturales colombianos y hoy en día el 70% de su consumo son naturales colombianos. No siempre lo desconocido es algo que nos gusta.
0: Otro uh, aspecto, José, es que usted y otros colegas de edades similares por debajo de los 30 años no aceptan un no por respuesta, porque siguen insistiendo las veces que sea necesario sin nunca darse por vencidos. Teniendo en cuenta esas experiencias eh, vividas, ¿qué es lo que más lo ha llenado de satisfacción y qué lo motiva cuando... Le, le cierran la puerta.
2: Bueno, aquí yo quiero recordar un poco a mi mamá y siempre tengo esa frase en mi cabeza que ella me decía y es el que persevera alcanza, el que persevera alcanza, siempre. Yo tengo correos gratis, todos los que quiera enviar, yo puedo enviar 10.000 emails al día si quiero y en internet encuentro el correo de todo el mundo. Simplemente es enfocarme hacia dónde quiero apuntar. Un caso cu curioso y puntual un cliente que puede ser en estos momentos el 35% de nuestra facturación yo puedo decir que es nuestro mejor cliente lo encontré por casualidad estaba caminando en una feria, simplemente vi un stand muy bonito en esa feria, me acerqué y le entregué una muestra a una persona que vi que no tenía la cara de ser el dueño de la empresa le entrego la muestra le hablo cinco minutos y me voy de ese país y a los ocho días tenía en mi correo una orden de compra por toda la cosecha de esa persona. Dio la casualidad que esa persona era el, el dueño de la empresa y una de sus reacciones fue, nunca alguien se me había acercado con tanta naturalidad aún sabiendo que yo era el dueño de la empresa. A mi favor jugó que yo no sabía que era el dueño de la empresa. Entonces yo fui muy tranquilo, sin, sin decir no, es el dueño. Entonces esa frescura y, ese, y, ese, y el carisma propio de cada persona puede ayudar mucho sin tener que tratar de ser una persona que no es uno tengo otros casos que de otros clientes que llevo más de tres años enviando muestras cada tres meses cada tres meses hablo constantemente con ellos me comunico lo intento y es el momento que todavía no pero qué pasa el que persevera alcanza hay que seguir haciendo la tarea hay que seguir haciendo la tarea yo no puedo decir él ya nunca me va a comprar llegará un día en que o se va a cansar de mí, me compra porque se cansó, o va a decir, ya es el momento, es una persona constante. y si, Hay muchas veces que a uno lo evalúan así y dicen, vamos a ver si él es capaz de durar tres años detrás mío solo para ver si durante la negociación a futuro uno va a ser capaz de sostener como proveedor una negociación constante.
0: La primera vez que lo vi a usted en acción fue frente a un auditorio en una feria de Pereira. Allí usted destacó el inmenso valor de las redes sociales y en particular de Instagram en el nuevo negocio del café. ¿Cómo usa usted, José, las redes sociales y qué extrae de ellas?
2: Bueno, en el tema de redes sociales yo creo que Instagram ha sido nuestro gran aliado. Es una red social donde se mueve mucha gente del café, donde el uso de los hashtags ayuda mucho. Si yo utilizo el hashtag coffee, utilizo el hashtag roasting coffee voy a encontrar directamente quién está tostando café en estos momentos. Hoy oh, ya, hace dos minutos, entonces tengo a un clic, escribirle hola, ¿cómo estás? Yo vendo café colombiano, cómo nos comunicamos y empezar a crear contactos. Al igual que me permite a mí subir todo mi contenido y mostrarle al mundo qué hago yo cada día, eh, cómo proceso yo el café dónde está mi finca, quiénes son mis trabajadores, a quién le he vendido y crear una conectividad con el mercado. Yo creo que ahorita en tiempos de cuarentena y de COVID mucho más nos ha servido esto porque estábamos acostumbrados y veníamos acostumbrados de recibir clientes cada dos meses, cada mes, catar en la finca, hacer las negociaciones aquí. Ahora ya no, ahora ya tenemos que romper un poco eso, tenemos que tener más reuniones con los clientes enviarles las muestras, explicarles cuáles nuevos procesos tenemos, convencerlos a través de una pantalla, pero eso también ha sido muy interesante para uno no decir, no, es que como hay cuarentena y no pueden vender los clientes, yo no puedo vender, hay que buscar la manera donde, bueno, ¿cómo me acerco yo con él? Le mando la muestra y en el momento que esté catando le digo, ok, abramos un Zoom y charlemos mientras usted cata, que yo estoy aquí para explicarle, y va a ser algo mucho más dinámico que simplemente envíe la muestra y espero sentado el correo, a ver que, si, si hay orden de compra o no hay orden de compra.
0: Uno podría decir que ese empeño de sacar adelante sus propósitos es lo que tiene a Café 1959 o 1959 en el lugar que hoy ocupa. Con pandemia todavía vigente, ¿cómo se imagina usted el futuro de Café 1959 a partir de ahora?
2: Bueno, Hugo, nosotros en estos momentos, gracias a Dios, eh, hemos ido creciendo. Hemos ido trabajando muy duro, esto es de domingo a domingo, sin descanso, sacrificando mucho, sacrificando tiempo en familia, pero siempre pensando que este es nuestro hijo y que tenemos que llevarlo para adelante, porque no solamente Café1959 se beneficia de esto, nosotros trabajamos con diferentes caficultores, nosotros apoyamos gente, les enseñamos a ellos, les decimos esto se si hace así, muchas veces trabajan con nosotros y a veces salen solos y cogen vuelo, Café 1959 no pretende ser el unicornio de un billón de dólares mañana. Nosotros queremos ir creciendo a un ritmo donde la empresa simplemente va andando y va demostrando en diferentes mercados que tenemos en Colombia un potencial para altísima calidad. Nuestro foco principal es cafés tope de gama, no solamente de variedades exóticas, también de variedades tradicionales colombianas como te digo, usando la ciencia como vehículo para llegar a esto y no es solo la ciencia, nosotros hacemos como un triángulo donde tenemos el café como eje central y nos conectamos con la ciencia y nos conectamos con el mercadeo, si no entendemos muy bien qué quiere el cliente, no vamos a poder tener la capacidad de utilizar esa ciencia en el café para llegar a satisfacer una necesidad entonces todo es un, un ciclo donde tenemos que conectar muy bien esto para poder como objetivo principal satisfacer una necesidad pero sobrepasarla y ahí es donde jugamos con la ciencia para llevar una calidad superior y que el cliente cada vez que recibe un café diga, wow, era mucho más de lo que esperaba y me sorprendió y quiero seguir trabajando con él los próximos 10 o 15 años.
0: La exploración de territorios en el mundo o en Colombia es eh, bastante afina a su personalidad porque lo he visto en acción. Quiero aprovechar el hecho de que usted está continuamente recorriendo la geografía colombiana en busca de cafés, en busca de esos tesoros escondidos. ¿Qué es lo que más lo impacta de la variada oferta de cafés que existe en nuestro territorio? ¿Comparte usted esa visión de que somos un tesoro vivo?
2: Bueno, Hugo, eso, eso es una pregunta de doble filo, por así decirlo, pero muy buena. Eh, tenemos una finca en Pijao, allá es donde estamos sembrando nuestro futuro, así le digo yo a todo el mundo, allá estoy sembrando el futuro, estamos escogiendo las mejores semillas para tenerlas allá, y va a ser como nuestro jardín de, de varietales, de exposición, por así decirlo. Eh, es una finca que está a dos metros, tiene unas condiciones espectaculares, rodeada de más de 500 hectáreas de bosques, es decir, la, la microbiología que encuentra uno allá, la microbiota... Los, los mismos animales la fauna, todo eso hace un contexto espectacular para que crezca un café de altísima calidad y para darte digamos puntualmente decir en dónde puntualmente he encontrado yo así joyas escondidas y te puedo decir que en todo Colombia ahí es donde te digo en el Huila en el Tolima en Antioquia, en Risaralda en el Quindío, en Cauca, Nariño de todo el país hemos encontrado cafés espectaculares Ahora todo el mundo me dice a mí, es que José, consígueme un café de altura, listo, yo les consigo un café de altura, a veces me ha tocado decir mentiras piadosas para yo hacer rom romper un poco ese mito, entonces le digo al cliente, este es el café de altura, lo y dice espectacular y después inmediatamente me dice eso, le digo es de 1200 metros, ¿cómo así? ¿cómo lo proceso? proceso? si se hacen las cosas bien, si se entiende bien, entonces, ahí hay muchas cosas que hay que entender. La altura muchas veces ayuda, y obviamente sí puedo decir ayuda, porque la maduración es más lenta, porque el frío ayuda a que la fermentación sea más, más lenta y más equilibrada durante el tiempo, pero hay puntos en 1200 metros donde hace calor que un cuarto controlado donde la fermentación sea una temperatura más baja va a cambiar todo. Entonces, simplemente hay muchas, muchas formas de poder adaptar la capicultura a que... Toda la cafecultura de Colombia sirve para café especial y es algo que a mí me gustaría dejar bien en claro, no solo el café de altura es un potencial, hemos tenido cafés hasta de 800 metros en el meta, muy buenos, muy muy buenos, eh, es simplemente saber cómo trabajarlo, pero en todo Colombia hay potencial, eh, yo diría que es inimaginable el potencial que tenemos acá, una cantidad de variedades que uno encuentra de repente, vas a una finca y ves un árbol que nunca has visto en todo Colombia y esa persona se, se emociona, saca semillas, siembra un lote, luego ya vamos a tener un lote completo de una variedad desconocida que la gente va nombrando coloquialmente con el nombre que se le ocurra. Ya más adelante vendrán testeos de, de genética o algo para saber bien qué, de qué se trata, pero, pero la variedad que se encuentra en Colombia es espectacular.
0: José, no quiero dejarlo ir sin confesarle que no me aguanté las ganas de pedirle que a hablar a, siquiera brevemente eh, del proyecto al que ha sido invitado usted y sobre el cual no puede dar detalles debido a que existen contratos en preparación. Pero, ¿qué generalidades puede compartir con la audiencia sobre ese proyecto que, ya sabemos, busca transformar la forma como se ha manejado el negocio del café durante generaciones? Denos un pequeño asomo de lo que se está planteando
2: Sí, sí Hugo, muchas gracias ahí, ahí estaremos próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de un proyecto muy grande con el que pretendemos revolucionar la industria del café en Colombia eh, realmente va a ser algo con una connotación social muy interesante incluyendo a pequeños caficultores que no van a tener que no tienen muchas oportunidades de llegar al mercado internacional o a procesar cafés de una manera muy estandarizada por así decirlo eh, apenas tengamos oportunidad de contar bien el proyecto te llamo inmediatamente para, para hacer un lanzamiento y contarle a todos de qué se trata pero es algo que nos llena de orgullo poder participar con esto es algo grande y es algo que, que va a impactar realmente la sociedad de caficultores colombianos, como te digo es la base vamos a trabajar solamente con pequeños caficultores de menos de 3 hectáreas que son el 95% de nuestra base productora del país, y queremos es crear una revolución en, 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 en el gremio.
0: Gracias a José Giraldo de Café 1959 y a Juan Pablo Villota de Café San Alberto por compartir con nosotros dos historias muy contrastadas de la nueva caficultura colombiana, hoy en pleno proceso de cambio y transición. José Giraldo nos contará en un próximo futuro en qué consiste el último proyecto en que está participando, como ya nos lo dijo, junto con un grupo de inversionistas internacionales. Un proyecto con el foco puesto en mejorar las condiciones de vida de los caficultores de pequeños fundos. Es un proyecto que se inspira en el descubrimiento de Yemenia, un nuevo grupo genético del café, que está llamado a transformar la caficultura mundial. Así lo anunció. Fariz Sheibani, de la empresa Kima Coffee. He preparado la siguiente reseña para que se enteren de qué se trata la historia de Yemenia. Debo empezar por decir que Yemen, un país situado frente al Mar Rojo, entre Oriente Medio y África, fue el primero donde se cultivó café el café, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, nació en Sudán y Etiopía y en otros países vecinos a estos dos, donde durante siglos y milenios el cafeto brotó de manera espontánea y silvestre. Yemen también es el lugar donde comenzó a prepararse el café como lo conocemos hoy día. Su papel en el desarrollo de la especie arábica, fuente de todos nuestros cafés, ha sido altamente protagónico y trascendental. Desde Yemen se llevaron las primeras plantas y semillas para expandir las fronteras del producto hasta India y las islas de Indonesia. De hecho, el 98% de las variedades cultivadas de arábiga en el mundo pueden rastrearse genéticamente hasta Yemen. Un primer aporte de los cultivadores yemenitas fue adaptar las plantas procedentes de los bosques tropicales de Etiopía a una geografía como la de ellos seca y árida. Y así fue como los cafetos cultivados en Yemen experimentaron una profunda transformación genética frente a los primeros árboles que se llevaron desde Etiopía. Dentro de la especie arábiga existen decenas de variedades agrupadas en lo que se conocen como las poblaciones madre. Las cuatro poblaciones madre conocidas hasta ahora dentro de la especie arábiga son accesiones etíopes, típica Borbón, SL-34 y SL-17. En un intento por profundizar en las variedades cultivadas históricamente en Yemen, el empresario Faris Sheibani, dueño de la firma Kima Coffee, con sede en Londres, inició un ambicioso proyecto de investigación coordinado por el doctor Christophe Montañón del laboratorio RD2 Vision, especializado en agricultura tropical. Cubrieron una extensión de 25 mil kilómetros cuadrados, tratando de encontrar la mínima muestra de que allí había algo que estaba escondido. Como resultado de ese trabajo, Kimma Coffee anunció al mundo el pasado 20 de agosto del 2020 el descubrimiento de una nueva población madre de la Arábiga, desconocida hasta ahora. La bautizó como Yemenia, su potencial genético ha llevado a sus propulsores a bautizarla como el futuro de la Arábiga. Solo se encuentra en Yemen, es fuente de un verdadero océano de propiedades genéticas y de futuras variedades. Según Kima Kofi, Yemenia tiene el potencial de modificar el mundo de la Arábiga en los siglos venideros. Para establecer sus aportes en taza, Kima Coffee, bajo la coordinación de la Alliance of Coffee Excellence, integró un panel de 35 jueces provenientes de las 24 empresas más importantes de café en el mundo. Participaron profesionales de 14 países. Esos expertos manifestaron después que la calidad de Yemenia en taza es excepcional, ubicándola entre las mejores del mundo. Finalmente, la idea es que los resultados de este descubrimiento no solo beneficien a los cultivadores yemenitas, sino también a los 25 millones de pequeños productores de café en el mundo, incluidos los colombianos. Y así llegamos al final de esta emisión de Vivir Café, revista en podcast. Los invito a que compartamos la próxima semana las experiencias de vida y las experiencias profesionales de tres mujeres excepcionales del mundo del café en Colombia. No se olviden que pueden localizarnos mediante las redes sociales, Instagram o también en el portal vivircafé.co donde se almacenan los podcasts anteriores. Les habló Hugo Sabogal. Buena suerte en estas dos semanas que nos quedan antes de volvernos a encontrar y hasta pronto.